0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un grand patron de la tech française, Thibaut Renouve. Bonjour Thibaut.
1: Bonjour, merci beaucoup de euh, l'invitation.
0: Alors on va parler de, on va parler de partout bien sûr, ton entreprise. On va parler surtout euh, d'hypercroissance, On va parler de comment s'organiser. On va parler de méthodologie commerciale. On va passer, on va parler de d'activer de, les, les les principes de la performance commerciale. Donc que des sujets qui intéressent, euh, qui passionnent notre communauté. Euh, avant de, de commencer, vous êtes toujours aussi incroyable. Vous êtes près de 250 inscrits euh, aujourd'hui. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière. Pour écouter Francis Boyer pour parler de la semaine de quatre jours euh, et d'ouvrir le débat, euh, d'ouvrir le débat avec euh, toutes les réflexions qu'une qu organisation peut avoir sur la mise en place de la semaine de quatre jours. Si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. C'est plein d'enseignements euh, et ce n'est pas, euh, pas un, un publicité pour la semaine de quatre jours, c'est une vraie réflexion assez, assez profonde qui détaille dans son, dans son bouquin qu'il a sorti il y a quelques, il y a quelques mois. Voilà. Les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme à destination des managers commerciaux, des grandes organisations pour les aider à coacher, animer et motiver leurs équipes Initiative travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays pour des comptes dans la banque, l'assurance, les télécoms, les laboratoires pharmaceutiques, ou la distribution, Voilà, la ta page de publicité est terminée. Et on accueille maintenant Thibault. Est-ce que Jules, tu peux nous dresser le portrait de notre invité
2: du jour Oui, Thibault, vous êtes un modèle de réussite entrepreneuriale, diplômé d'un master de management d'HSC. Vous exprimez vos qualités de leadership en dirigeant l'association junior conseil d'HEC. Euh, par la suite, en tant que stagiaire analyste en, en fusion-acquisition euh, chez Rothschild, vous jouez un rôle dans des projets tels que des IPO et des fusions, démontrant votre expertise euh, dans la finance d'entreprise. Vous partez ensuite en Australie chez Advansy, un cabinet de conseil en stratégie, et vous rentrez en France en 2015 pour, pour rejoindre le BCG comme consultant euh, senior dans les, les secteurs de la banque et des télécommunications. En 2017, vous rejoignez une startup de 10 personnes euh, partout comme directeur financier. Vous voyez tout de suite le potentiel de ce spécialiste du marketing de proximité. Euh, chez Partout, vous aidez les points de vente physiques à renforcer leur marketing digital et leur présence sur les réseaux sociaux. Progressivement, vos responsabilités s'étendent et en 2019, vous en devenez le CEO. Sous votre leadership, Partout se développe rapidement et accompagne 350 000 points de vente dans 150 pays. Vous êtes avec aussi investisseur dans une douzaine de startups euh, et vous aimez partager votre expérience euh, et les leçons que vous avez apprises. En 2020, vous, cof vous cofondez follow nos tribes, un blog très suivi où vous partagez les secrets de la croissance. Thibault, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Euh, N'hésitez surtout pas à poser vos questions à Thibault dans l'espace questions et commentaires sur le live LinkedIn ou GoToWebinar. Euh, il y répondra en fin de Merci. Alors, merci en 2022, en 2022
0: euh, le président de la République évoque un objectif de 100 licornes françaises à l'horizon 2020. Il s'agit par là de d'aider l'économie française à trouver son, son positionnement dans la quatrième révolution industrielle, la révolution numérique. Et finalement, euh, cette, cette ambition française, tu la portes aujourd'hui à, à la tête de partout. Euh, Qu'est-ce qui t'a euh, animé pour écrire ce livre
1: euh, bah, Il y a pas mal de choses qui m'ont animé pour écrire ce livre. Au départ, euh, en fait, euh, j'ai beaucoup échangé avec des gens. Euh, donc, euh, je prenais des cafés. En fait, au début de partout, euh, on se posait pas mal de questions sur comment structurer euh, l'équipe commerciale, comment structurer la société. Et euh, j'ai commencé à beaucoup échanger avec des gens pour leur demander comment euh, ça fonctionnait euh, chez eux. Et j'ai commencé à, à chaque fois après ces échanges euh, à euh, bah faire des résumés de ces échanges et aussi lire euh, des articles sur Harvard Business Review, sur Internet, sur des blogs de fonds, etc. Et euh, au bout d'un moment, c'est articles que j'écrivais au départ pour moi. J'ai commencé à les publier. Euh, sur, euh, bah, sur des blogs externes. Et en 2020, euh, j'ai décidé de m'associer pour créer un blog euh, qui s'appelle Tribes, dans lequel j'ai commencé à réunir 2-3 euh, articles. Et puis j'ai commencé à écrire 20, puis 40 articles. Euh, et euh, et l'idée, c'était que ces articles assez longs, de, de qui mettent environ 20 minutes à lire, euh, et euh, à chaque fois sur des problématiques très spécifiques. Donc, par exemple, les problématiques, ça va être euh, comment gérer le variable de ses commerciaux, mais ça peut être aussi comment motiver des commerciaux, comment structurer une équipe commerciale, euh, comment faire collaborer le marketing avec euh, les sales et aussi des trucs plus RH ou plus financiers parce que, euh, comme ça a été dit, j'aime bien les sujets financiers, donc comment valoriser une startup, comment euh, traverser la crise, des choses comme ça. Et, euh, et donc, en gros, euh, à un moment, je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas une sorte de continuité dans ces articles. Et j'ai euh, pris une vingtaine d'articles euh, écrits. vais euh, essayer de me dire, il y a une continuité dans la logique. Euh, j'ai mis beaucoup plus d'exemples sur Partout, parce que euh, je me suis dit, il bah, faut que j'écrive un livre autour de ça. Et j'ai contacté un éditeur qui m'a dit, bah, c'est bien, mais ça manque de, de profondeur sur les exemples. Donc, j'ai repris tous les articles que j'avais écrits, j'en ai rajouté et j'ai complété notamment avec des... Euh, avec des, euh, des exemples concrets vécus. Et euh, l'objectif de ce livre, euh, ce n'est pas de faire de l'argent, parce que je touche euh, très peu d'argent sur ce livre euh, à chaque fois que j'en vends, euh, mais c'est plutôt euh, de partager, de faire connaître partout aussi, qu'il y a une boîte qui n'a pas levé euh, de série A, de série B, etc., donc qui est un peu en dehors des sentiers battus de la, la tech. Et aussi, euh, c'est un peu un résultat de comment moi j'apprends, c'est-à-dire euh, j'apprends plutôt en écrivant. Euh, et en résumant, ce que je trouve que la meilleure manière de, de comprendre quelque chose, c'est essayer de l'expliquer à des gens. Et, euh, et ce livre, ça a, été, euh, ça a été un peu un travail qui m'a permis de mieux comprendre ce qu'on faisait et comment on était arrivé là. Alors tu
0: arrives euh, chez Partout, tu, tu arrives du PCG, euh, tu arrives dans cette petite entreprise d'une dizaine de personnes qui a déjà une bonne traction, euh, 400 ou 500 000 euros de... De, de revenus récurrents, donc c'est déjà bien pour une entreprise autofinancée donc il y avait déjà un, un produit market fit qui était trouvé euh, tu décris très bien dans, dans, dans ton bouquin les, les quatre périodes euh, qu'a qu traversé par coup, partout pour ce qu'elle est ça commence par un, un état d'esprit sales où euh, on vend on vend, on vend, peu importe ce qu'on ce qu a derrière, la qualité de la techno euh, on, est là pour, on, est, on est là pour vendre et cet état d'esprit il est resté tout au long de la vie de partout
1: alors, je pense que c'est euh, le, le point, il est de se dire, on va essayer de vendre pour justement améliorer la techno. Il euh, faut savoir qu'à ce moment-là, euh, ce qu'on vend, nous, c'est de la mise à jour d'informations sur Internet. À ce moment-là, il n'y a pas d'acteur qui le fait mieux que nous et on ne le fait pas encore très bien. Donc, on vient déjà rés résoudre un problème avec une techno, tu l'as dit, qui était au départ naissante, mais euh, notre enjeu, euh, c'est déjà de résoudre et de l'apporter de la valeur au client. Et donc, on l'apporte autant par nos compétences, notre accompagnement, que par une techno qui, en effet, n'était pas encore au niveau. Et donc, ce que je raconte dans l'histoire, c'est plutôt que de lever beaucoup d'argent et d'essayer de, de, euh, de développer tout ça, en fait, on a fait un peu, euh, on a vendu, on a construit avec nos clients la, la, la solution en se finançant avec nos clients et euh, en, en étant uniquement focalisé sur le business et sur la vente et sur donc, répondre à, à un client plutôt que sur la partie levée de fonds. Euh, la boîte elle a été créée en 2014 par Thibault Levi martin qui est mon associé. Euh, et, euh, et donc moi, j'ai rejoint en 2017, comme tu le disais, donc trois ans. Euh, au bout de trois ans, on faisait 500 000 euros euh, de revenus récurrents. Et entre euh, trois ans et euh, aujourd'hui, tu vois, c'est passé de 500 000 à euh, 32 millions. Euh, et, euh, et donc, on a une grosse croissance. Euh, L'année 2022, on, est, on a fait 70% de croissance euh, des revenus. Euh, et donc, euh, les, les différentes étapes, elles sont assez logiques en soi, parce que d'abord, c'était bah, financer un peu la, la boîte en répondant à un besoin, en faisant les choses assez manuellement. Puis, on a, euh, a amélioré notre efficacité de, de gestion de clients, donc les customers support et, euh, et les, les gestionnaires de compte. Ensuite, y a là, là,
0: pas... là, dans cette étape, c'est intéressant, tu dis, on, était, on a développé cette, cette philosophie customer-centric euh, en, en réaction finalement à cet état d'esprit sales où vous avez rendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il y avait beaucoup de clients qui étaient euh, la plupart contents et puis d'autres un peu moins contents. Et vous avez dit, allez, euh, ça fait partie de notre exigence, il faut que tous les clients soient parfaitement, euh, parfaitement satisfaits. Et donc, on va mettre plein de moyens pour que le client soit parfaitement satisfait jusqu'à, parfois tu le dis toi-même, aller presque un, un peu trop loin dans le, le manuel et dans tout ce qui a été fait, ça c'était de deuxième deuxième brique finalement que vous avez posée, après la brique Sales, la, 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 la brique Customer Excellence, et puis le, ça, ça vous a amené finalement, dans cette assez naturellement, à cette troisième étape, qui était enfin, mais ce qui est, ce qui est assez rare finalement dans une start-up, qui était de, de, de travailler, d'effacer de, de, de la dette technique.
1: Alors, ouais, ce qui est assez rare dans une startup d'effacer la dette technique, je pense que toutes les boîtes arrivent à un moment où elles doivent effacer la dette technique. Je pense que, euh, en fait, il y a peu de boîtes qui le racontent. Il euh, y a quelques boîtes là qui commencent à le raconter, euh, des boîtes comme Tiller ou comme Brigade. En fait, il n'y a pas de boîte qui, à un jour, ne se retrouve pas dans cette situation dans laquelle on s'est retrouvé, c'est-à-dire avoir une, une technologie qui répond à un besoin, mais qui ne scale pas, c'est-à-dire qu'il qui n'y a pas les fondamentaux de structure pour justement… Euh, bah, passer à l'échelle, comme euh, on dit en français, c'est-à-dire euh, qu'on avait, euh, je sais pas, 10 000 clients, points de vente, et euh, le but, c'était de passer à 300 000. Et donc, il euh, y a plein d'enjeux. Euh, il faut que les boutons euh, soient. En fait, s'il y a une erreur, quand il y a 500 clients, bah, 500 points de vente, ce n'est pas très grave, mais quand il y a 300 000, 1 euh, bah, ça fait quand même 3 000 clients. Quoi. Donc, euh, c'est donc assez. En fait, le, la problématique de, de ça, ça a été de, de, de re tout reconstruire. Euh, et aujourd'hui, on a la, la meilleure techno, je pense. Euh, au monde sur ce projet euh, mmh. et, euh, et je pense qu'on l'a réussi parce que justement euh, on a commencé à développer assez lentement la boîte la boîte elle est là ouais, en bout trois ans on était à 400 000 donc aujourd'hui c'est si à dire des start up la majorité des start up au bout d'un an elles font un million euh, dans ces eaux là et donc il euh, ya une sorte de, de, de rapidité de développement qui fait qu'elles n'ont pas le temps de se reposer de se dire mince qu'est ce que j'ai fait un peu de travers nous on a vécu cette phase en 2017 2018 qui a été assez dur mais qui nous a forcé à nous remettre en question et à effacer un peu, comme tu dis, la technique, c'est-à-dire ce qu'on appelle refactorer, c'est-à-dire en fait, on détruit ce qu'on a fait, on le reconstruit mieux et on fait ça, en fait, partie par partie de l'application, tout en continuant à grandir, à le vendre à des clients. Et au bout d'un an, donc 2019, on avait, quasiment, on avait effacé notre technique, c'est-à-dire qu'on avait une technologie qui était hyper stable et qui permet ensuite de, de, de rajouter des fonctionnalités et de garder cette stabilité parce que ça fait partie presque d'un traumatisme historique de la boîte, et donc euh, une force, parce qu'aujourd'hui, on est la boîte qui développe. En fait, développer bien, euh, c'est développer plus lentement au début et plus rapidement ensuite. Euh, plus on développe vite au début, moins on va ensuite être capable de développer vite ensuite. Donc, il y, y a vraiment un trade-off entre court terme et long terme. Et, euh, et ça a été une période, ouais, comme tu le dis, euh, compliquée et en même temps, euh, hyper structurante pour partout. Donc une
0: première brique, euh, l'état d'esprit sales, une deuxième brique, euh, l'état d'esprit orienté client pour compenser les excès de euh, on vend à tout prix. Ensuite, une troisième brique euh, avec un produit euh, euh, capable de scaler et la quatrième étape, c'est
1: euh, tu parles de d'équipe transverse. Ouais, bah, je pense que c'est enfin ça c'est pour ceux qui ont vécu euh, ça au en fait, on va prendre chaque étape et chaque étape a des enjeux. Un des enjeux qu'on a eu, c'est ensuite en... les équipes transverses chez partout, c'est ce qu'on appelle dans les plus grosses boîtes, d'G&A, donc general administration. Donc ça va être la finance, ça va être les RH, ça va être les opérations, ça va être le légal, toutes ces choses-là. Et donc notre la quatrième étape a été pas mal de se de focaliser sur les people, donc les employés, en travaillant sur ben, euh, faire monter le management en compétences, faire de la formation sur le feedback, euh, faire, on a, on a recruté nos premiers, ce qu'on appelle euh, HRBP dans les, dans les grandes boîtes ou, ou aussi on appelle ça People Experience, donc c'est les RH de proximité. Euh, on a structuré beaucoup mieux notre, notre équipe de recruteurs qu'on appelle Talent Acquisition parce qu'on est passé de 200 à 400 collaborateurs en 2022. Donc, euh, ça fait euh, euh, ouais, par mois, ça fait une vingtaine de personnes qui arrivent par mois. Euh, donc, il euh, donc y, y a pas mal de choses à travailler sur euh, comment... Euh, euh, une fois que j'ai euh, des clients euh, qui arrivent régulièrement, donc de l'argent qui, qui progresse, euh, que je les traite bien parce que euh, justement, j'ai euh, beaucoup investi dans l'accompagnement et la boîte a beaucoup investi. La technomarche, maintenant, il faut que bah, les, la structure globale de la boîte fonctionne. Et donc, on a fait beaucoup les RH. Euh, et ensuite, on est passé un peu sur les Ops. Et là, en ce moment, on est plutôt sur les sujets financiers. Euh, de toute façon, beaucoup de gens en ce moment sont sur les sujets financiers, mais ça veut dire quoi C'est euh, tout ce qui est euh, montant de FAE, donc les, le, tout, tout ce qui est BFR, tout ce qui est DSO, tout ce qui est regarder en fait tous ces termes techniques qui, euh, qui sous-tendent en fait une boîte maintenant qui fait plus de 30 millions. Et donc, on commence à, à avoir des enjeux euh, de cash, des enjeux euh, même de, de euh, Lego, parce qu'on est présent dans 150 pays. On est leader en Amérique latine, on est leader au Moyen-Orient. Euh, donc, euh, comment, euh, comment on fait pour rapatrier de l'argent euh, du Mexique euh, quand on a des clients qui nous payent là-bas euh, Comment je fais mes prix de transfert euh, et euh, en tant qu'entrepreneur, je pense que nous, ce qu'on a, qu a commencé à bien apprendre à faire, c'est, euh, comme tu disais, euh, la vente, la gestion de la tech euh, et euh, la gestion des clients. Puis à un moment, euh, on est passé sur, euh, dans une boîte qui, qui, qui a plusieurs centaines de personnes sur euh, d'autres enjeux qui vont être des enjeux euh, financiers, des enjeux RH et potentiellement des enjeux légaux. Euh, et, et je pense aussi, plus petit personnel, avec mon associé Thibault-Lévy-Martin, qui, qui est le fondateur, euh, on a eu des enjeux euh, de… Euh, Compétences de leadership, de prise de parole en public, etc., qui ont été aussi euh, hyper enrichissantes pour nous.
0: Alors, j'ai une question euh, personnelle. Tu euh, arrives comme, euh, comme CFO, et puis trois ans plus tard, tu prends la place de ton CEO. Comment ça se passe une transition Alors, comme ça Humainement, ce n'est pas facile, non
1: Non, euh, comment ça s'est passé Parce que pour que ça soit très clair, en gros, on est deux à gérer la boîte aujourd'hui. Donc, on est deux associés, deux co-CEO. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en interne, mon on associé, à un moment, euh, elle euh, a dit euh, qu'il voulait passer CEO, donc j'étais annoncé en interne après euh, un an, un an et demi, euh, et j'ai repris euh, pas mal de, de sujets. Euh, en fait, je pense que l'enjeu principal, c'est de se dire on, on est une boîte, on est des first-time entrepreneurs. Donc, euh, même si euh, mon CV a été détaillé, euh, moi, quand je suis arrivé chez Partout, euh, j'avais deux ans d'expérience. Euh, donc, à partir de ça, euh, quand on a deux ans d'expérience, et puis bon, pas d'autre expérience avant, euh, gérer une boîte de 400 personnes, c'est pas facile. Euh, et, euh, et surtout quand il euh, y a 200 personnes qui arrivent en un an. Et donc, notre, euh, pour, pour répondre à ta question, euh, parce que on pourrait se poser la question « est-ce qu'on s'est marché sur les pieds ?» euh, Non, euh, en fait, euh, pour, pour, deux, pour trois raisons. Euh, la première, c'est qu'il y avait assez de travail pour tout le monde, euh, pour deux en tout cas. Euh, la deuxième, c'est qu'on s'est bien réparti les rôles. Euh, donc, lui, il va plutôt gérer la partie tech et produits et une, une filiale euh, qui est la partie petit commerçant. Moi, j'ai plutôt gérer euh, encore avec une composante finance, opération et, euh, et celle grand compte. Euh, donc, plutôt la partie euh, grand compte. Donc déjà, on avait des, des périmètres qui étaient bien, bien séparés. Donc, si je résume ce que je disais, donc les trois points, c'était euh, le, le premier, euh, il y avait assez de taf. Le deuxième, on s'est bien répartis. Et le troisième, c'est qu'on s'entend très bien. Euh, et euh, on a chacun… Euh, des compétences et des, euh, je pense que le truc le principal c'est de bien s'entendre et d'avoir des compétences différentes. Euh, typiquement, euh, moi, moi j'aime pas du tout la vidéo, je préfère l'écrire, donc là je fais ce, cette vidéo euh, avec plaisir, mais lui il va plutôt faire euh, voilà, la faire les, les comme vidéos il va aussi faire les relations investisseurs, là où moi je vais plutôt faire les relations externes euh, et euh, lui il va plutôt, euh, je sais pas, fixer les objectifs et moi je vais plutôt euh, piloter les projets. Donc en fait on a vraiment une complémentarité qui est forte et, et je pense que le, le modèle de deux CEO euh, et souvent décrié ou encensé. Euh, je pense que ça dépend surtout des personnes euh, qui, qui forment le binôme et leur capacité euh, à, à rester aligné, euh, surtout dans des périodes qui ne sont pas faciles comme celles qu'on vit en ce moment.
0: Et être, et être complémentaire. Euh, alors, tu, tu, ce livre, tu l'as écrit pour les entrepreneurs. Il est euh, mmh. à la fois très concret pour euh, des néophytes qui euh, sont à la tête de startups qui veulent, qui veulent scaler et, et très complet pour surprendre des experts de la vente. Donc, Il est vraiment, vraiment passionnant à lire. Tu, tu as trois, grandes, trois grands sujets dans ce, dans ce livre. Il y a le premier sujet autour de comment bien s'organiser pour ce qu'elle est. Ensuite, comme tu parles de méthodologie de vente, tu redécris la, la méthode Médic qui est, qui est bien connue, tu parles de négociation, et puis après tu, tu, tu parles de, de, des principes de levier de, levier de performance commerciale. On va commencer par l'organisation. Toi, tu commences chez partout, euh, on te donne un rôle commercial. Enfin, tu te donnes un rôle commercial. Tu dis, bah, pour piloter une équipe commerciale, il faut avoir été commercial. Et donc, je vais commencer à vendre.
1: Ouais, alors, c'est plutôt Thibaut. Donc, on s'appelle on tous les deux Thibaut, ce qui n'est pas facile, mais euh, c'est plutôt qui m'a dit euh, qu'il fallait que je vende. Euh, bah, C'était à l'époque où euh, bah, on, a, on était euh, ce qu'on appelle bootstrap, c'est-à-dire euh, sans lever de fonds. On est monté sans financement jusqu'à 3,5 millions, donc euh, quand même assez élevé. Euh, et donc il fallait vendre et euh, Thibault m'a demandé euh, de, de, de vendre et je pense que c'est à ce moment là où j'ai pris goût euh, de la vente euh, je trouve ça hyper intéressant euh, comme, comme, comme métier euh, l'importance de convaincre, l'importance de bien structurer ses idées euh, l'importance de faire mouche, euh, l'importance de jouer un peu la politique de suivre son client, enfin euh, il y a plein de trucs dans la vente de compte qui m'ont beaucoup intéressé et surtout j'ai découvert un, un écosystème et un univers qui est je pense parfois un peu regardé euh, comme, enfin, avec des images des années 80 des vendeurs euh, à l'ancienne, alors que c'est un métier hyper complet et tout. Donc oui, je pense que j'ai beaucoup aimé ce métier. Après, je suis assez curieux de manière générale. Donc il euh, y a plein de métiers qui m'ont intéressé chez partout. Je ne connaissais rien à la tech avant. Et, et euh, essayer de comprendre comment fonctionne le database de l'IA, etc. Ça me passionne aussi. Donc en plus euh, j'ai été mis là et j'ai pris le plaisir.
0: Donc bien s'organiser. Euh... Tu parles d'organisation de, de l'équipe commerciale, tu parles des, des, des OKR, euh, les OKR qui ouais. sont une méthodologie qui a été développée de mémoire par Intel au début, ensuite popularisée par Google, où chacun a ses objectifs et, et suit ses objectifs avec des résultats, des résultats clés. Euh, et tu parles aussi, et ça, import, c est, c est, ça paraît important, tu parles beaucoup de management positif.
1: Ouais, euh, après, je pense que dès le début, partout, on a essayé, euh, on s'était dit avec Thibault qu'on voulait faire une des boîtes où les gens étaient les plus heureux. Euh, et euh, et c'est pas facile parce que, euh, parce qu'en fait, la pression de la croissance, parce que, euh, et, et c'est vrai que quand on était 50, c'était un peu les bisounours, tout se passait. Enfin, remarque, on a eu des, des moments difficiles, mais, mais, euh, mais je sais pas, il y avait une sorte de, de facilité euh, à man, managériale. Euh, et, euh, et je pense qu'en passant à 400, on a découvert la, la complexité des organisations, euh, la difficulté de la communication, les incompréhensions récurrentes, etc. Donc, je pense que. Euh, il y a des préceptes qui sont un peu importants, et j'en parle dans le bouquin, et, et, et euh, c'est déjà d'essayer de se dire qu'on fait, qu fait de notre mieux. Euh, et, et aussi, euh, ce qu'on a essayé de pousser la notre dernier board, euh, et notre séminaire, euh, c'était euh, Assume Positive Intent, c'est-à-dire partir du principe que les gens euh, en fait euh, ont une intention positive dans leur, euh, leurs actions, et que c'est juste majoritairement des incompréhensions ou, ou des frustrations. Euh, et ça, c'est des exemples. Alors ça, j'en parle pas dans le livre, le truc d'Assume Positive Intent, parce que c'est un truc qu'on a lancé là J'écris un deuxième livre en ce moment donc euh, ça sera sûrement euh, tu à, viens d'en en parler et euh, et ouais sur le sur ça oui je pense que le management positif alors je sais pas ce que ça veut dire mais euh, dans particulier il y a quelques préceptes que moi j'ai lu que je trouve ça que je trouve assez intéressant et qui donne un peu des, des guidelines euh, pour euh, pour gérer ces, ces problématiques
0: dans la deuxième partie euh, tu décris euh la manière de vente méthodique. Alors, tu t'intéresses plus particulièrement à la vente, alors bien sûr B2B, et plutôt euh, ETI Grand Compte, hein, euh, avec euh, une, une méthodologie qui s'appelle medic qui est euh, assez largement répandue dans les, dans les organisations. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ah, très rapidement, tu t'adaptes euh, le CRM, pour inscrire cette méthodologie dans le quotidien et dans les informations que doivent récolter les commerciaux
1: Ouais, euh, peut-être pour ce point-là, parce que donc moi, je ne suis pas directeur commercial et c'est Vincent Goyer qui est directeur commercial de partout. C'est lui qui gère aujourd'hui une centaine de commerciaux. Et euh, tout ce que j'ai mis sur cette partie médic vient principalement de lui. Euh, et lui, il fait des formations médiques euh, via une structure qui s'appelle Train My Team. Et, euh, et beaucoup de choses que, que, que j'ai apprises de la vente viennent de lui donc je voudrais peut-être lui faire une petite dédicace sur ce point-là euh, donc c'est Vincent Courrier euh, et, euh, et, et c'est assez intéressant euh, comme manière en fait ce qui est intéressant dans tous ces frameworks euh, au-delà euh, au-delà de l'aspect purement théorique c'est que bah, en fait ça donne une vraie grille de lecture et euh, ça permet en fait de se poser les bonnes questions au bon moment et donc je, moi je trouve ça très intéressant comme manière de penser j'aime beaucoup les frameworks de manière générale parce que ça permet juste de clarifier une pensée euh, et, euh, et de aussi d'aligner les manières de faire et je pense que c'est ça que, qu'on a réussi à faire à un moment. Alors là, on est challengé parce qu'on a beaucoup recruté et que maintenant, est-ce que on peut appliquer les mêmes méthodes en Espagne, en Italie ou en Allemagne? Pas sûr. Mais en tout cas, c'est Vincent qui définit, c'était, je sais plus, le global global truc quelque chose et local approach enfin gros essayer de, de combiner je l'ai plus mais je la retrouverai stratégie local approach think local ouais. act enfin think global act local ouais en, en gros essayer de définir des grands principes euh, de, 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 de vente et ensuite de, de les adapter un peu plus au local mais mais essayer de, de trouver le juste milieu je pense entre les deux et la méthode médic en, en elle-même est assez euh, paramétrable enfin et, et pour pour être définie pour l'ensemble de l'entreprise et un peu euh, euh, appliqué dans les approches et dans les, la structure des rendez-vous euh, euh, aux, aux différenciations locales. Sachant qu'on a ouvert l'Inde aussi, qui est un pays complètement différent, et euh, qu'on a fermé justement parce que la culture était très très différente, euh, contrairement au, au Mexique où ça a plutôt bien pris.
0: Donc tu parles de, de méthodologie, tu parles de démo produits, euh, tu fais également un chapitre sur l'art de la négociation commerciale où euh, tu rappelles les grands concepts de. de Batna, de zone of potential agreement. Euh, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est aussi euh, ton approche de, et ça, peut-être, tu peux nous en parler euh, comment vous avez vécu ça euh, chez, chez euh, partout sur les grands comptes de land and expand. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ce que, que land and expand
1: Ouais, euh, land and expand, c'est l'idée de rentrer sur un compte euh, via un premier produit et ensuite euh, donc land, donc c'est mettre un peu un pied dans la porte dans un compte et ensuite expand, c'est-à-dire faire grossir ce compte de différentes manières. En fait, pour aller chercher des grands comptes, c'est-à-dire des comptes à plusieurs centaines de milliers d'euros de revenus récurrents pour nous, euh, et il y a un peu de deux manières. Soit il y a un énorme appel d'offres qui est lancé par la société et donc euh, avec un cahier des charges complexes, des soutenances, etc., avec de la concurrence. Ça, c'est une première manière d'aller de, de, chercher des grands comptes et on peut signer des comptes à 200, 300, 400 000 euros. Et il y a une deuxième approche qui va être euh, l'approche qu'on qu qu a aussi chez Partout, qui consiste à signer un premier compte, euh, un premier contrat, euh, souvent d'une valeur inférieure au potentiel, euh, mais sur une petite filiale, sur un produit. Et ça va nous permettre de démontrer euh, notre capacité à satisfaire le client de manière euh, potentiellement exceptionnelle euh, et justifier euh, d'une extension du contrat euh, sur d'autres filiales et éventuellement sur d'autres produits, euh, voire sur d'autres régions. Euh, donc, euh, à l'international et ça va permettre de partir d'un contrat euh, donc le lend qui peut faire 10 000 euros et d'arriver sur des contrats euh, à 300, 400 000 euros et donc euh, cette stratégie c'est une autre forme euh, de prospection grand compte puisqu'elle elle se fait généralement en plusieurs étapes euh, avec euh, voilà, une phase euh, qu'on dirait d'acquisition et une phase euh, d'upsell cross-sell, nous c'est deux équipes différentes qui le font, il y a les accounts exécutifs sur la partie euh, acquisition pure et les key account managers sur la partie upsell cross-sell euh, et euh, on suit euh, donc euh, deux KPI différents. Euh, le premier qu'on appelle euh, l'Average Basket, qui est le panier moyen euh, à l'acquisition. Et le deuxième, l'ARPA, qui est l'Average Revenu Per Account, qui est en fait, sur notre base client, euh, quel est le, 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 le revenu moyen. Et, et, et donc, s'il euh, y a beaucoup d'upsell, ben, l'ARPA sera bien supérieur à l'Average Basket, puisqu'on va signer des comptes peut-être à 20 000 euros, mais ensuite, sur les années suivantes, on va les faire passer à 30 40 000 euros. Et donc, on va être capable d'augmenter le, pay, enfin, la, 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 le revenu que génère chaque compte, sans forcément changer euh, le, le, le panier moyen d'acquisition. Je ne sais pas si c'est clair. mais
0: C'est très clair. Et là, on commence à parler technique, j'adore. Euh, le troisième chapitre, euh, et on va continuer sur cette, euh, sur, sur ce, cette discussion assez spécifique, le troisième euh, chapitre, c'est autour des, euh, des leviers de performance. Donc, euh, tu parles de pricing, et puis tu parles de, euh, de motivation et de, et de structuration de la rémunération variable. Tant qu'on est sur la lignée des, des, des KPI, comment aujourd'hui vous motivez à travers la rémunération variable Quelles quelle leçons vous avez apprises sur cette rémunération variable Et peut-être si tu as une, une vision internationale, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui travaillent sur, sur, sur des marchés, sur de multiples marchés. Et est-ce que vous avez fait évoluer votre modèle de rémunération variable pour vous adapter à, à l'environnement culturel Comment vous, vous réfléchissez à ce
1: sujet alors c'est très, 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 très vaste. Euh, vu que j'ai écrit un article qui fait environ 20-30 minutes de lecture et que j'ai mis une toute petite partie de mes réflexions sur le sujet, c'est un peu difficile de répondre à toutes ces questions en même temps. Les, les grands trucs qu'on a appris de, de cette réflexion sur les variables, déjà, euh, c'est de penser, euh, avant de penser les variables, c'est de penser compensation. Compensation, c'est euh, une logique de dire bah, je, ça inclut les variables, mais ça inclut aussi euh, bah, ce, que, ce, ce qui se faisait beaucoup avant, c'est les présidents clubs, ou les cadeaux, euh, les... Euh, les rewards, les, euh, le, les les classements, les podiums, tout ce qui peut valoriser les gens. Et déjà il y a un premier truc moi que j'ai, qui m'a marqué, euh, c'est euh, dans ces notions de variables, c'est que l'argent est moins valorisé que le symbole, euh, mais qui vaut à peu près le même montant. Donc il y a une sorte de, de, de le, le variable est autant un symbole euh, de, de, de de réussite euh, et de, euh, de, de performance qu'une euh, possibilité pour la personne de se faire plaisir à, à côté donc il euh, y, a, y a, je trouve que le variable a une logique aussi enfin symbolique euh, et je pense que c'est une fierté pour les gens et donc euh, nous on essaye de faire aussi euh, toute une partie un peu plus euh, challenge euh, avec des jeux euh, des, des choses comme ça je pense que les gens aiment bien euh, faire le challenge et les sales aiment bien en tout cas moi je, je, ce qu'on voit chez partout c'est qu'on a des personnes qui sont comme ça euh, donc ça c'est un une première réflexion, c'est la notion de challenge, la notion de reward et la, la vision de la compensation au-delà de la pure euh, rémunération variable. Il y a une deuxième, euh, deuxième chose qu'on a regardée qui a été, euh, quelle est la part que tu mets en fixe versus variable En gros le risque que tu prends en fonction de ta typologie de sales, de la durée de ton cycle de vente. Euh, donc ça on l'a fait évoluer, avant on avait plus de variables euh, que maintenant et des fixes beaucoup plus faibles. Euh, on a aussi des réflexions autour de comment comment le variable permet d'aligner les objectifs des sales avec les objectifs de l'entreprise. Donc nous on a un intérêt par exemple à signer sur plusieurs années. Et donc est-ce qu'on fait changer le variable si les contrats sont signés sur deux trois ans Est-ce qu'on fait changer le variable si euh, le client euh, je sais pas euh, euh, On a aussi mis un truc qui est assez intéressant, c'est si le sales est expérimenté dans partout. C'est-à-dire que au bout de trois on a un problème qui est que les sales au bout de 2-3 ans ils partent. Dans certaines boîtes, ils partent au bout d'un an. Donc on a créé un truc où, en fonction de ton expérience dans la boîte, tu vas gagner des points de pourcentage. Et donc, si tu signes un deal de 100 cas euh, et que ça fait trois ans que tu es chez partout, tu toucheras plus, voire bien plus, puisque tu des accélérateurs, euh, que si euh, tu, tu vends la même chose euh, et que tu es là depuis qu'un an. Et donc, ça pousse les gens à rester plus longtemps, euh, ce qui est aussi, un, enfin, le turnover pour les directeurs commerciaux est un enjeu, euh, je pense, euh, stratégique. Euh, et après, il euh, y a aussi des notions quoi, qui sont très importantes pour nous, qui sont les notions d'accélérateur. Euh, euh, donc, euh, voilà. et Après, il y a plein de concepts, et éviter le ratcheting. Enfin, c est, c est un, une, une, le, le variable en tant que tel est un vrai sujet. Euh, et, euh, et, et je pense que ça, c'est intéressant, comme euh, plein, plein d'autres points à regarder. Et pour l'international, on a plutôt une vision euh, générale. Euh, on, ce qu'on fait varier pour que ce soit euh, entre l'international et, et la France, on fera varier la saisonnalité des ventes. Donc, par exemple, prendre en compte le Ramadan, euh, prendre en compte le Carnaval de Rio, euh, parce que ça affecte, en fait. Et ça, c'est assez particulier à voir, mais ça veut dire qu'il euh, n'y a pas la même saisonnalité. En France, l'été, il n'y a rien. Dans d'autres pays, l'été, il y a plein de ventes, en fait. Ça, c'est un premier truc qu'on a fait varier. Euh, on a aussi fait varier… Euh, je ne sais plus ce qu'on a fait. On a fait varier quelques autres trucs. Bah, en fait, les gens ne payent pas au même moment, les gens ne vont pas signer les mêmes types de contrats. Euh, voilà, Donc, euh, on a fait varier certains, certains aspects.
0: Aujourd'hui, vous avez combien de, de typologies d'organisation commerciale Votre segmentation commerciale, c'est combien de segments
1: bah, On est, on est euh, structuré, tu as des BDR, des accounts exec et des CAM. Donc, on a trois strates. Et après, on a des customers success qui sont plutôt sur la partie gestion client et des customer care qui sont sur la partie support. En fait,
0: c'est euh, la même organisation, organisation qui gère des petits comptes et des grands comptes, mais avec des, des profils différents.
1: Non, non parce qu'en fait, tu as toute une partie. Donc, nous, on fait euh, environ 7 millions sur la partie small and medium business, qui sont des petits commerçants, juristes, ouais. euh, etc. Et euh, ces gens, enfin, ces gens de cette partie de l'équipe, elles sont structurées en deux types, BDR et euh, sales. Et après, il y a des AM qui sont des account managers. Donc, tu as une petite différence, mais finalement, c'est un peu toujours la même chose. C'est euh, des gens qui prennent des rendez-vous, des gens qui signent des clients, et des gens qui s'en occupent, et des gens qui les upsellent, voilà, de manière très structurée.
0: C'est très clair, c'est très clair. Euh, en conclusion, euh, tu parles, tu parles de, de, du sentiment d'avancer euh, pour chaque, chaque partie prenante, est-ce que tu peux nous en, nous, nous en parler, euh, comment tu fais vivre au quotidien ce sentiment collectif de faire partie d'une équipe qui gagne et qui avance tous ensemble
1: bah déjà c'est un truc un peu de boîte et de, de c'est clairement tout le management qui essaie de travailler là-dessus. Euh, je pense que bah, la vie de quelqu'un elle est structurée enfin euh, dans la temporalité, c'est-à-dire essayer de se dire où on était hier et où on est aujourd'hui, même si ça n'a pas trop de sens mais de, 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 de voilà, de voir d'avoir le sentiment d'avancer, je trouve c'est un terme qui est un peu particulier parce que est-ce qu'on avance vers autre chose que que la fin mais mais euh, mais en tout cas euh, donner le sentiment qu'on est en train de construire quelque chose, ça c'est un peu ce que je mets à la fin, c'est euh, c'était plus une réflexion euh, presque un peu euh, en général, en me disant qu'on avait tous un peu une âme de bâtisseur, qu'on avait tous envie de construire quelque chose, on a tous envie de laisser quelque chose derrière soi. Et je trouve que l'entreprise le, que en tant que telle, même dans le terme, il y a une sorte de construction et de, de quelque chose. Et je pense que ce qu'on a essayé de travailler, c'est la fierté. Euh, que quelqu'un peut avoir sur le, le travail accompli, c'est assez marrant. Moi, je vois être parfois des posts LinkedIn de des sales qui disent, bah, j'ai vendu X milliers d'euros grâce à par chez partout. Et euh, depuis que je suis arrivé, la boîte a fait tant, tant, tant. En fait, une sorte de participation à un projet de croissance. Et, et justement, à la, à la fin, il y a toute cette question de croissance, pourquoi la croissance, etc. Euh, et euh, qui sont aussi des réflexions qu'on a eues plus récemment, enfin, euh, de, ces deux-trois dernières années. Euh, mais ouais, euh, on essaye, en tout cas, euh, valoriser euh, ça. Et, et, et c'est aussi la réflexion quand, quand, quand c'est difficile parfois. On se dit, ben, tout ce qu'on qu a fait, tout ce qu'on a réalisé, on ne pourra pas nous l'enlever. C'est-à-dire que tout ce qui est passé est passé, tout le travail. Et euh, j'ai un associé, ben, Thibaut, qui, euh, qui regarde très rarement en arrière. Et euh, moi, j'aime beaucoup regarder en arrière parce que euh, c'est regarder en arrière qui me permet de me projeter en me disant, wow, tout ce qu'on a réussi à faire. Euh, et, euh, et ça permet de se motiver à, à se donner un peu plus parce que euh, voilà, ça fait sept ans que, la boîte est, que moi, je suis arrivé dans la boîte. Je pense y être pour trois ans. Euh, Thibaut, quand, quand on se dit que ça fait dix ans qu'il l'a lancé, euh, ça fait un coup. Euh, et donc, je trouve que c'est important parfois de se dire bah, que les dix ans, ça a été pas mal de chemin, pas mal de réussite. Et pas être tout le temps en train de courir après le truc, ce qui est, euh, je pense, aussi un peu notre quotidien.
0: Une, une magnifique réussite. Euh, pour finir, est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement, Thibaut
1: euh... Il y, en a, il y en a plein. Euh, moi, j'en ai enfin une que, que j'ai découvert il y a quelques jours, okay, qui était euh, les gens ne se rappelleront pas de ce que vous leur avez dit, ils se rappelleront de ce que vous leur avez fait ressentir. Que je trouve assez cool euh, parce que euh, je trouve ça vrai en vente, je trouve ça vrai en management, je trouve ça vrai en discours. Euh, en fait, qu'est-ce que les gens ressentent quand on leur parle euh, Qu'est-ce qu'ils qu ressentent euh, que la boîte, elle vibre Est-ce qu'ils ressentent de la détermination Est-ce qu'ils ressentent de l'envie Est-ce qu'ils ressentent de la présomption euh, et voilà. Donc, ça, c'est un premier truc que je trouve assez, euh, assez marquant. C'est euh, de se dire qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait ressentir aux gens à qui on parle. Euh, Est-ce qu'on leur donne envie d'aller tout casser ou leur, euh... et, et puis, il y a des jours où euh, on est fatigué, donc on parle à des gens et on leur fait ressentir euh, bah, que ça ne va pas. Donc, il y a un vrai enjeu de euh, qu qu'est-ce qu que je transmets. Donc, ça aussi, c'est plein de trucs autour de la prise de parole en public, de l'accord la, entre euh, le timbre de la voix, la posture, le discours. Et ça, ça c'est un truc que j'aime bien. Et un deuxième, plus euh, sales. Euh, c'est euh, la relation patient-docteur euh, euh, qui est... Euh, genre, il faut que la, la, faut que la relation euh, entre un sales et, euh, et son prospect soit comme dans une relation euh, patient-docteur euh, avec la prescription euh, d'un médicament pour résoudre un problème. Et à la fin, je crois qu'ils disent, euh, quand, euh, quand un médecin euh, vous, vous prescrit un médicament, vous ne lui demandez pas 20%. Euh, et c'est, je crois, c'est dans euh, le bouquin de, du gars de Hubspot. Euh, je ne je pourrais plus exactement dire, mais je, je trouve que l'analogie la, la, entre un patient et un docteur, et un sales et, et un prospect est intéressante, en tout cas, elle, elle permet de se poser des questions et de changement de paradigme versus j'essaie de fourrer des médicaments à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Voilà.
0: Des belles, de, de belles leçons de leadership. Euh, pour aller plus loin, alors bien sûr, euh, start to scale… Euh, un bouquin absolument à avoir pour tous les tous les euh, dirigeants et futurs dirigeants euh, commerciaux euh, le blog tribes euh, qui rassemble des articles de Thibault, mais également de, de plein d'autres auteurs absolument passionnants, des, des articles très fouillés, très, très concrets, c'est sur followtribes.io. Et puis, quelques ouvrages que tu cites à la fin de, de « Start to scale »,« Trailblazer » de Marc Benioff, l'immense aventure, l'immense entrepreneur à la tête du succès de, de, de Salesforce, euh, Self-strategy playbook euh, de Steve Martin. Steve Martin, c'est le fondateur d'un euh, programme de training aux États-Unis euh, très successful et qui donne euh, des exercices, des cas concrets, euh, euh, voilà une, une référence en la matière. Euh, euh, How great leaders inspire action, un talk, un, un TED talk de du célèbre Simon Sinek qu'on cite souvent dans, dans les masterclass. Euh, et voilà, et si vous devez partir, euh, ben on, vous demande, euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Marie Beauchene pour parler de personal branding. Euh, et si vous pouvez rester euh, avec nous, euh, ben Thibault, on sera ravis de te garder encore quelques minutes pour répondre aux questions de nos auditeurs. Est-ce que, euh, Jules, on a euh, déjà des questions euh, Vous pouvez les poser directement sur GoToWebinar
2: oui, euh, Jeanne demande, je travaille dans un grand groupe d'assurance et nous, euh, nous cherchons l'excellence client. Est-ce que vous aurez des conseils
1: Alors, si ce, ce grand groupe d'assurance client a, a des points de vente et il y a, euh, y a de la, des agences, ben, l'excellence elle peut passer par des solutions euh, comme partout. Euh, de manière générale, euh, le conseil… Moi, je pense que enfin, ben, plus, 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 plus globalement, je pense que… Un des trucs que moi je vois de plus en plus c'est la notion de, de se rapprocher du client et d'écouter des calls. et de je trouve ça il y a pas mal je sais pas s'il y en a qui aiment bien tout ce qui est toyotisme mais en gros le toyotisme c'est c'est un truc que j'ai appris à découvrir et c'est un peu de ça dont vient les concepts de lean startup mais concrètement il y a un concept dans le toyotisme qui est le gamba walk qui consiste à en fait aller dans une usine et marcher pour aller regarder comment les gens font les choses dans l'usine euh, et d'améliorer euh, ce petit truc euh, que la personne met trois gestes, alors qu'en fait c'est absurde parce qu'on pourrait investir un peu d'argent pour améliorer ça, etc. Donc pour les sujets de grands groupes d'assurance, et, et d'ailleurs pas mal de nos clients chez partout, euh, et qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait chez partout, hein, qui, est, qui est là du référencement de point de vente, mais si je devais donner un conseil, je dirais ouais, écoutez les calls clients. Euh, on a fait ça, nous, euh, en tant que dirigeants, c'est d'aller. Enfin, Thibault, mon associé, il a fait ça. Il a, il a fait euh, une journée au support. Je pense que ça remet les idées en place euh, sur, euh, sur plein de choses. Et, et c'est ce que moi, et ça, c'est aussi un point c'est pourquoi je fais de la vente, c'est autant parce que ça me permet potentiellement d'accélérer le cycle de vente, mais même presque beaucoup plus parce que ça me permet de parler à des clients en direct. Et donc, quand on est responsable de l'expérience client, quand on est responsable de ces métiers-là, le concept de Gambal Walk, mais qui, qui est, nous, on, fait, on appelle ça vie ma vie, ou des choses comme ça, je sais partout. Et, et ces concepts-là, ils permettent en fait de créer beaucoup plus de proximité avec le client et parfois de sortir de cette tour d'ivoire, qui sont un peu, phrases un peu galvaudées, mais, mais qui, à mon avis, est assez réel.
2: J'ai Marine qui demande, quel est votre secret sauce pour avoir fait autant de croissance rapidement
1: euh, la Stos, pour ça, euh, faut, tout est dans le livre. Non, je, plus, plus globalement, il y a plein de sujets. Euh, en fait, euh, la Stos, je pense que c'est la vélocité des prises de décision et, euh, et de l'action. Moi, j'ai un truc, on est assez énergique, je pense, dans la boîte. Et euh, moi, j'ai un peu euh, le concept de dire, euh, ça ne prendra pas plus de temps de le faire euh, aujourd'hui que demain, quoi. Et je pense que c'est un peu un, un état d'esprit. Alors, euh, moi, je n'ai pas d'enfant, euh, j'ai euh, beaucoup de temps pour mon travail et j'ai beaucoup d'énergie à y consacrer. Euh, je pense que ça a été des avantages pas partout. Je pense qu'aujourd'hui, on, on va ralentir sur des taux de croissance. En fait, la croissance, ça dépend quel type de boîte on veut faire, ça veut quel type de vie on veut mener. Euh, on a plein de gens aujourd'hui qui commencent à avoir 30, 33, 35, qui commencent à avoir des vies de famille, etc. Donc, est-ce que là, euh, si je remonte ou si on remonte une boîte, on a envie de faire la même chose Est-ce qu'on tiendra bah, Je pense que ce sera plus une boîte où on aura de l'expérience, on recrutera. Donc, euh, pour répondre à la question de euh, qu -ce, comment vous avez fait pour faire plein de croissance, je dirais qu'on a tout donné. Euh, mais bon, c'est un, euh, un peu bateau aussi.
2: Euh, Charles qui demande, euh, je suis directeur commercial dans une scale-up justement et euh, nous avons de, de, plein de défis au, à l'onboarding et, et au turnover. comment justement gérer ces problématiques euh, RH Pour les sales euh, Oui, c'est ça, oui, oui, au niveau Pour du
1: développement. Ouais. Euh, alors déjà, nous, il y a un truc qu'on a beaucoup travaillé, c'est, euh, en fait, il y, y a deux grands concepts et j'ai fait un podcast un peu dessus, c'est les deux jambes de ces sujets-là, c'est le knowledge management et l'enablement il euh, y a un troisième, une troisième jambe qui est le feedback. En gros, euh, le knowledge management, c'est d'essayer de se dire où est-ce que la… En fait, c'est formaliser la connaissance. Donc, pour les onboarding, c'est hyper important d'écrire les choses. Comment ça se fait une vente chez Partout ou dans cette boîte Comment euh, je vends Quelles sont mes méthodologies Comment j'analyse mon cycle de vente À qui, qui est mon personnel euh, à, à qui je vends L'onboarding, il se joue sur un premier truc, c'est est-ce que la connaissance, elle est accessible pour tout le monde euh, Et donc, euh, avoir rédigé tous ces documents, nous, ça nous a beaucoup aidé. Ensuite, il y a une deuxième partie. Donc, le, La différence entre le knowledge et l'enablement, le knowledge, c'est le contenu, et le c'est comment je diffuse ce contenu. Ce contenu, il peut être diffusé via de la lecture, mais il peut aussi être diffusé via des cas outs via des tests, via euh, des formations en présentiel, via des euh, mises en situation, euh, etc. Donc, il y, a, il y a une deuxième jambe euh, qui est hyper importante dans l'onboarding et pour en, en, embarquer les gens, c'est euh, bah, les former et leur, leur, leur communiquer le truc, euh, etc. Et il y a un troisième truc, troisième bloc, qui est le feedback, où euh, moi, c'est ça euh, qui m'a beaucoup fait progresser au début et qui m'a fait réussir mon onboarding, c'est euh, Vincent Coirier, qui est notre head of sales, à chaque fois qu'on sortait d'un meeting, ben, en fait, il avait écrit euh, une petite page de feedback et on se faisait beaucoup de feedback. Euh, là, tu aurais dû dire ça, là, tu n'as pas pensé à ça, pourquoi on a un, et me mettait mes trucs. Et maintenant, moi, j'essaie de faire ça. Alors maintenant, les, mes feedbacks en tant que CEO, ils sont un peu peuvent être un peu durs pour un sales euh, d'avoir les feedbacks, une page de feedback de son CEO, mais en tout cas, on de faire ça beaucoup chez Partout. Euh, donc, euh, je pense que les trois points pour réussir un bon onboarding, c'est euh, avoir rédigé euh, sa philosophie de vente et tout, euh, avoir des bons process pour la diffuser, et trois, euh, dans une logique de feedback. Euh, après, euh, je, je, quand je fais des podcasts comme ça ou des, des, des présentations, euh, on a l'impression que tout est parfait chez Partout et c'est pas du tout le cas. Euh, donc, euh, c'est euh, notre onboarding. En fait, un onboarding, ça se retravaille travail et, euh, et c'est un travail continuel. Donc, euh, donc je n'ai pas forcément toutes les clés, mais je dirais que c'est sur ça en tout cas qu'on travaille. Super. Merci. Ah, on a perdu.
2: J'ai plus, euh, plus de questions.
0: Eh bien, un immense, un immense merci, Thibault, pour, pour cette masterclass de, de haute volée. Euh, on retiendra euh, la secrète sauce, la vélocité euh, des prises de décision et d'action. Et puis, euh, ta, ta merveilleuse phrase, les gens ne se souviennent pas de ce que vous avez dit, mais de ce que vous leur avez fait euh, ressentir. En tout cas, nous, on a ressenti euh, plein d'énergie.
1: C'est pas moi, hein. c'est pas de bon, moi.
0: La situation que, 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 tu, que tu as citée. Euh, en tout cas, nous, tu nous as donné euh, beaucoup d'énergie, beaucoup tu nous as fait ressentir euh, toute la, la passion qui t'anime, tout l'engagement que tu as auprès de, auprès de tes collaborateurs et auprès de la, la croissance de, de euh, partout. Euh, start to scale, euh, Thibaut Renouf les clés pour créer une équipe commerciale performante et faire croître son entreprise. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de personal branding avec Marie Bochen.
2: Merci à tous de votre fidélité. Excellente journée.
0: Merci beaucoup.